0: Wenn der Druck am größten ist, dann musst du am besten spielen. Ein Zitat von meinem nächsten Interviewgast und somit herzlich willkommen zu der nächsten Folge, Folge Nummer 29 von dem Podcast Dein Durchbruch. Ich bin der Julia Hirano, ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und es freut mich riesig, dass wieder rein los ist, weil heute Ganz ein ganz spezieller Gast bei mir ist. Ich bin mega, mega happy, dass er sich bereit erklärt hat, bei diesem Interview mitzumachen. Sein Name ist Marco Cudinelli. Wenn du Tennisfan bist und vielleicht auch sogar selber Tennis spielst, dann ist dir der Name sicher bekannt. Er kommt aus Basel, ist ein Ex-Tennis-Profi und führt heutzutage seine neue Firma Cudinelli Management und Consulting. Wie seine Karriere verlaufen ist, wie er sich hat mental auf einen Match vorbereiten was für ihn Ritual bedeutet, was er mit seiner Firma bietet und vieles mehr, besprechen wir zusammen in dieser Folge. Es lohnt sich also, die Folge ganz zu hören. Viel Vergnügen! Liebe Marco, herzlich willkommen zu dem Interview. Ich habe als erstes ein Bildausdruck von dir, <lacht> schon länger her. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was du da siehst und ähm, wenn du es vielleicht sahst. <lacht> das, äh, das war eine Ferie in Südostasien.
1: Mit 20 Jahren alt bin ich da aufgenommen worden, 19 Jahre alt, irgendwie das erste Mal äh, Ferien weit weg, mhm. allein.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, damals noch lange oh. in Das ist sicher so ein bisschen äh, das ist so die, die sind, gesehen, ja. genau. ich, ja. habe, ich habe auch gerne Rockmusik und so. das habe ich auch sehr viel lange Haare und da ja. äh, Damals war es in einem Schweizer Tennis ein bisschen aufgeregt. Ich war bisschen der Trendsetter. Ich habe mit, ich glaube, mit so meine Holowaxe. Und es ähm, haben dann ein paar äh, nachgezogen. <lacht> und die auch ein
0: Roger ja, Federer, schön. der dann ja. hat seine Holowaxe. Ja. Ja. Schön. Also schon länger her. Ähm, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du eigentlich?
1: Marco Cudinelli, ich bin 38 äh, bin langjähriger profi tennisspieler Ich habe 18 Jahre lang professionell Tennis gespielt auf der ATP Tour. Und ja, ich kenne mich die meisten Leute äh, aus, aus dem Sport. Ich mhm. konnte ähm, eigentlich alle Level können durchleben. Und vor dem Tennis, wirklich, äh, ja, wir alle fangen bei Null an und dann gewisse arbeiten es schneller nach oben, gewisse werden langsamer, gewisse gar nicht. Ähm, ja, ich habe einen recht spannenden Weg erlebt, mit, äh, mit mehreren Anläufen, mehrmals verletzt gesehen und mhm. habe dann, dann irgendwann dann doch den Durchbruch denk ich, einmal noch geschafft mhm. und wir ähm, ja, bis auf die Nummer 52 von der Welt gekommen. Okay. Und, äh, ja. Ich komme aus Basel und seit zwei Jahren bin ich zurückgetreten. Ich habe ein neues Leben jetzt, das ich lebe. zweite Karriere. Ja, genau, zweite Karriere. Ich habe ein normales Geschäftsleben, sage ich mal normal in Anführungszeichen, weil ja. ähm, ein Profisportler ist irgendwie halt doch etwas anders, als die meisten Leute machen. Mhm. Und ja,
0: das ist so ein bisschen ein Kurzbeschreiben. Mhm. Danke vielmals. Also, wir ähm, bleiben noch ein bisschen in deiner Trainingskarriere. Vielleicht was, wie hat das am Anfang angefangen? Hast du dann einfach, äh, bist du mal auf dem Platz gesehen und dann hast, hast das sehr, sehr lustig gefunden? Und, und bist du dann Blube oder wie hast du, wie hast du angefangen? Ja, ich war
1: sehr polysportiv unterwegs. Ja. Meine Eltern haben, haben mir das ermöglicht, dass ich mir... Also sie haben gesagt, äh, das ist etwas Gutes, wenn, ich, wenn sich das Kind bewegt und haben mich eigentlich, äh, ja, motiviert, Sport zu treiben. Ja. Aber ich nie habe nie den Gedanken, dass ich einmal Profisportler Sportler wird werden, aber ich habe wirklich damals in ganz jungen Jahren parallel fünf Sportarten gemacht, also ich habe jeden Tag etwas anderes ähm, unternommen. Also ich habe neben dem Tennis habe ich noch geschüttet, mhm, Als Basler ja. ist liegt das hier auf der Hand. Ähm, ich habe aber auch noch Eiskunstlauf gemacht, äh, okay. Wasserspringen, also Turmspringen, ja. ja. ähm, Schwimmen auch. Und ähm, ja, haben wir Freiheit gelohnt, dass ihr willst entscheiden. Okay, das gefällt mir nicht so, lasse ich weg. Und so sind es dann immer weniger Sportarten geworden. Am Schluss sind dann zwei übrig geblieben und dann ist es dann irgendwann ein, ein schwieriger Entscheid für mich, so mit etwa also Fußball, 12, 10, 10, so. genau zwischen Fußball und Tennis. Und ich habe mich dann dort auch aufgrund von meinem Kollegenkreis, Freundeskreis, für das Tennis entschieden, weil ich dort doch engere Beziehungen zu, zu Mitspielern hatte, zu Trainingskollegen als im Fußball ja. und, ähm, und ich glaube auch, weil mit der, der Einzelsport einfach… Ich habe gemerkt, dass ja, es liegt dann einfach wirklich an einem selber, oder äh, wenn man einen Match vielleicht gewinnt oder verliert und man nicht davon abhängig, dass, äh, dass einem Coach aufstellt und vielleicht sagt, ja, du spielst auf dieser Position und selber würde man vielleicht gerne auf ein anderen spielen. Ähm, das war eigentlich so der Grund, gewesen, warum ich dann beim Tennis geblieben bin.
0: Okay. Du hast es angesprochen, du bist jetzt zwei Jahren ähm, weg von, von den ATP-Tours, also vom Profi-Leben. Ähm, was vermisst du eigentlich? Von dem Leben auf der Tour? Gibt es etwas? Und was vermisst du wirklich gar nicht? Ja doch, einiges. Also ich habe das Leben sehr gerne gelebt. Ich war
1: jemand, der schon sehr früh war fasziniert war von, 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 von Weltkugeln, von Atlas. Und ich mhm. habe früher als kleines Kind ähm, die Hauptstadt von allen äh, Ländern kennen. Alle Flaggen. Ich bin, eben, das hat mich fasziniert. Und, und dann ist es eigentlich so wie ein äh, Dream Come True. Also Traum wo ich wo ich dann plötzlich habe gemerkt, hey als Tennisprofi da kommst plötzlich in alle diese Länder und sehr viel von den Ländern wo du früher nur noch hast, vom Atlas kennt oder von der Welt kugeln. und ich hatte das Reisen eigentlich wirklich sehr ähm, sehr ja, ja, genossen und als Privileg gesehen ähm, neue Kulturen kennenzulernen ganz verschiedene Essen und und ähm, ja es immer sehr spannend gefunden dass ich das in in Japan habe ich mich zum Beispiel drei verliebt, sehr schnell. Ja. Und, aber Ich wäre ich, in allen Ländern hat es so viel Positives gesehen und so viele spannende Sachen, die ich erleben kann. Ja. Und das fällt mir tatsächlich ein bisschen. Ähm, ich war gerne unterwegs. Ähm, aber ja, und dann klar, also gibt es gibt Momente, wo denen man dann zurückdenkt, mit man lächeln, aber immer an, an die Emotionen, die man können erleben kann auf den auf der Platz. Ja. Ähm, das, das ist nicht nur an den Turnier Turnieren, ein kleinen Turnier hat so viele schöne Erlebnisse gegeben und die 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 Emotionen oder was ich dann auf dem Platz während Matches können die geht ja, die geht's so in, in genau gleich es die nümm und es die auch nicht geh und das ist mhm. sicher etwas wo ja, was super schön ist aber ich vermisse es trotzdem jetzt nicht also ich denke jetzt nicht darauf zurück in eine halbe Depression und denke oh mein ja. Gott ich habe das nicht mehr. also sondern also ich ich das eigentlich zum äh, es bringt mir eigentlich zu selber mehr Lächeln aufs Dich, wenn ich zurückdenke. Und dann gibt es andere Sachen, wo, wie gesagt, hartes Konditionstraining, das gehört dazu. Das macht man oft, im Tennis, versucht man eine Gruppe zusammenzubekommen. Man ist entweder mit dem Konditionstrainer allein oder man ist zu mhm. so zweit, zu dritt. Und das gehört dazu. Macht dann irgendwie, wenn das gut gemacht wird, das Training auch Spass? Vor allem, nachdem man es gemacht hat, ist man immer happy und denke wow, okay, jetzt habe ich wieder etwas gemacht, um erfolgreich zu sein. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt seit meinem Rücktritt noch nie aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, ich will jetzt unbedingt Intervalltraining machen. Also, das ist jetzt etwas, was
0: mir zum Beispiel nicht wirklich ja Wie sieht es mit den Tenniskollegen aus? Also, ich meine, klar, wir sind Konkurrenten, aber gibt es da auch für ist es auch das, so die, die Leute und, und das Umfeld? Ja, das ist sicher etwas. Wir haben immer einen guten Zusammenhalt auf der Tennis-Tour. Mhm.
1: Ich kann es für die Frauentour nicht unbedingt reden, oder, weil das mhm. ist wirklich eine getrennte Tour. Man mhm. sieht, Männer und Frauen sind sich relativ selten Profispieler ja. und Profispielerinnen. Aber auf der Männer-Tour ist es ein sehr hoher Zusammenhalt. Man sitzt eigentlich im gleichen Boot, weil man muss sich vorstellen, die Match sind es aber aber mehr Tage im Jahr trainiert man, als dass man Match spielt. Also man hat vielleicht 70, 80 Match im Jahr und, und dann an gewissen Tag äh, hat man den Schläger in der Ecke. Ja. In der Ecke, aber, und, und berührt nicht, aber an kann Training vielleicht 250 Tage im Jahr trainiert man. Und dann ist man darauf angewiesen, dass man einen, einen kompetitiven Trainingspartner hat. Und das heisst, mit den meisten Spielern trainiert man im Jahr öfter anstatt dass man gegen sie ein Match spielt und, und deshalb äh, ja, ist ein sehr grosser Respekt vorhanden zwischen den Spielern, mhm. die kommen echt gut zusammen, klar äh, und man weiß dass es halt vielleicht mal zu einem Match kommt, wo man halt gegeneinander spielt, dann stellt man die, 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 die Kollegialität oder, oder in seltenen Fällen auch auf, äh, wirklich eine Freundschaft auf die Seite und spielt den Match und dann ist alles wieder okay. Mhm. Und das ist auch, ist auch lässig, das habe ich auch ähm, ich habe etwas Cooles gefunden, aber wie gesagt, mit den engsten Freunden bin ich noch in Kontakt. Das heisst, deshalb ja. vermisse ich das nicht, ja. weil hat sich das ist nichts verändert ja. Und ja klar, und dann gibt es ganz viele, die von Kollegen waren. Und, ja. Aber das habe ich vorher schon gewusst, dass das dann halt auseinander wird gehen wird. Ja. Und jetzt im neuen ich mal, Leben ähm, ja, lernen wir wieder neue Leute kennen, genau. neue spannende ja. Leute. Und, und ja. das ist, denke ein konstanter Wechsel. Das ist nicht nur bei
0: meinen ehemaligen Profitennisspieler so. Ich ja, denke, es so, ja. geht allen Leute gleich. Ja, super. Der Podcast heißt ja Dein Durchbruch. Was bedeutet für dich Durchbruch? Und gibt es in deiner Karriere so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, persönlich, ob das jetzt als Tennisprofi ist oder als Mensch, dass das ein Durchbruch war? Oder sind das eher mehrere <lacht>
1: Schlüsselmomente? Ja, also in, meinem, in meinem Fall war es gesehen, im, im 2009 mit 28. Und ich habe meine Karriere angefangen als, also mit. 18 bin ich Profi geworden und dann sagen eigentlich die meisten äh, jungen Tennisspieler Gleiche, die wollen mal in die ersten 100 von der Welt kommen, es geht ein paar, die sagen, sie wollen es um 1 werden, bei gewissen ist das realistisch, bei gewissen weniger, aber das ist so ein bisschen die magische Grenze im Tennis und mhm. ich habe eigentlich die im Inneren ganz am Anfang nicht daran geglaubt, habe es einfach mal gesagt, mhm. äh, habe dann irgendwann mit 23 begriffen, es ist tatsächlich möglich, wenn ich gewisse Sachen umstelle, mhm. professionalisiere. Und bei dem 205 kurz davor gestanden und äh, habe wir dann eine Schulter verletzt und neun Monate haben äh, wir die Schulter operieren, neun Monate Pause und und in unserem Rankingsystem ist so dann fährt man wieder fast von Null an. Ja. Und dann konnte ich mich relativ schnell wieder aufspielen. ich bin nur neun Monate nach meinem Comeback wieder ganz kurz, 120 vor der Welt gesehen und eigentlich war es fast wie Formsache, dass der da in die Top 100 geklappt hat. Erneut eine Verletzung schwer eine noch, ich habe das Knie operiert, ich habe eineinhalb Jahre gespielt. Und dann wieder komplett von Null angefangen und dann Ende 2008 wieder eingestiegen. Und dann im 09 ist mir das Jahr gelungen und äh, ich bin dann eben bis auf das Nummer, fast Nummer 50 von der Welt gekommen. Also eigentlich mhm. Für mich ist das, der, ja, das Durchbruchjahr dann im 2009 eigentlich verspätet gekommen. Ich ja. bin überzeugt, ich hatte es eigentlich im 2005 und dann noch halt im 2007 schon können arbeiten können. Und mhm. es ist mir zweimal so eine, eine Operation, eine Query in eine Verletzung, der Körper hat dann mitgespielt. Mhm. Und deshalb bin ich aber froh,
0: äh, extrem froh, dass ich das dann halt doch noch können arbeiten konnte. Ja, super, ja. Ähm, wir haben es vorher kurz besprochen, dass wir jetzt eher so auf die mentale Fähigkeiten im Tennis ähm, drauf eingehen. Was hast du in deiner Karriere am meisten mitgenommen? Disziplin, Umgang mit Druck und positives Denken, was du jetzt in deinem normalen Leben sozusagen brauchen Ja, ich denke, man, man kann nicht raus oder ich
1: kann nicht rausheben oder mhm. hervorheben, weil es sind sehr viele Sachen. Ich merke mhm. das heute, wenn ich andere Tätigkeit, ein anderes Projekt, dass ich sehr, sehr viele Sachen, eigentlich das meiste kann immer noch brauchen. Das mhm. ist, Hast du ein Beispiel? Es ja. Sind, ja, ich nenne das, oder, ich, ich referiere heutzutage öfter für, für, für verschiedene Firmen mhm. und, und versuche oft zu vermitteln, dass, dass die Herausforderungen, die ich als Tennisspieler stelle, stellen, für die entwickeln wir ja wie eine, eine Werkzeugkasten mhm. und, und die verschiedenen Werkzeuge helfen einem die, die Herausforderungen bestmöglich ähm, zu meistern mhm. und lustigerweise die, die Werkzeuge eben, die, die passen auch heute noch bei sehr vielen Sachen das ist ein Stichwort, wo du jetzt gerade angesprochen hast also ein sicher Disziplin und Ausdauer ist etwas oder, also, oder, oder? positiv umgehen mit Rückschlägen oder? das ist, was mhm. ich vorher erwähnt habe zum Beispiel mit den nach diesen Verletzungen hat man eigentlich die Möglichkeit, okay, man bemitleidet sich selber und, äh, oder man sagt, okay, man, man schaut jetzt trotzdem, was, was können wir daraus nehmen, vielleicht, klar ist es ein Seich, klar haben man lieber gesund und weiter spielen aber irgendwo muss man versuchen zu finden, was könnte jetzt trotzdem daraus ziehen, damit ich kann, äh, ein neues Ziel setzen kann und step by Step wieder mehr zurückschaffen, das, das ist etwas, oder... Ähm, wie arbeite ich gut im Team? Das klingt vielleicht lustig, weil im Tennis ist ein Einzelsport, aber um jeden erfolgreichen Tennisspieler ist ein, ist ein, Erfolg, ist ein, ist ein funktionierendes Team aufgebaut. Oder weil ein Tennisspieler kommt nur, kann nur erfolgreich spielen, wenn alles in der Vorbereitung perfekt ist gelaufen ist. Und, ja. und für das braucht man einen Tennistrainer, einen Konditionstrainer, vielleicht einen Mentaltrainer. Ja. Oder, auch, oder auch der Davis Cup ist ein Beispiel, wo eigentlich mehr, eins, glaube ich, von grössten, äh, sporthistorischen das größte Sporthistorische Ereignis, ist in der Schweiz, wo, wo die Schweizer Kanadier, ich hab gewöhnt, man wird in Einzelsport zusammengekommen und ein Team gebildet ja. und das haben wir schon jahrelang vorgemacht und wir ist immer gescheitert und dann, was jetzt braucht, damit es dann endlich einmal geklappt hat? Und das sind alles so Sachen, die ich eigentlich auch heute kann, ähm, ja. weiterhin äh, verwende. Ich könnte
0: die Liste ist, <lacht> ja nicht endlos, aber die Liste ja. ist lange. Mir sei das schon so schön, oder Sport ist eine Lebensschule und ähm, hast du das Gefühl, dass, dass eigentlich nur oder dass man die Fähigkeit, die wir vorher besprochen haben, dass man das eher als profi kann erlernen oder auch als normale als normale sagen wir jetzt mal also ist es einfach. So die Disziplin, <lacht> der Umgang mit Druck. Wenn man sich vorstellen, so 50.000 Zuschauer und und lernt man so Sachen besser, als wenn man jetzt einfach ja, Job. ja so Man wird dazu gezwungen. also 50'000 mhm. haben wir im Tennis nie gehabt.
1: Nein, aber, war, aber, aber selbst vor... <lacht> aber von, äh, yeah, aber ähm, nein, man ist dazu gezwungen. Also ich denke, ich denk, es ist so, jeder Profiathlet, oder ich, ich rede jetzt mal über das Tennis, mhm. das, das, das muss ich nicht äh, vermuten, sondern ich eigentlich dass alle, die irgendwo vorne in der Welt am sind, mhm. die haben diese Eigenschaften. Mhm. Weil weil sonst hätte sie es nicht nach vorne geschafft, sonst zerbricht man am Druck oder mhm. oder man trainiert nicht nur diszipliniert, jener, dann, dann ist der andere halt fitter oder ist besser in Form, äh, mhm. verliert man auch und das, das ist eigentlich so wie eine Auswahl, die stattfindet, also es ist nicht nur das Talent klar, es ist ja wichtig, dass man eine gut gute Vorhand, eine gute Rückhand spielt, mhm. aber, aber äh, es ist auch das ganze drumherum wichtig und, und das ganze mentale ist wichtig und es gibt Spieler, Dennis profis wo das hat nicht schaffen, oder? Sie, mhm. eben, du wirst so zwungen, um erfolgreich zu sein, dass du das eigentlich alles wie die, die Boxes wie ein Tick ab, und die, was also es nicht schaffen. Oder? Die waren auch bon tennis gesehen, aber sind waren halt vielleicht nur eine Nummer, ich weiß nicht, 500 in der Welt. Gewesen, mhm. Und das haben sie haben es nicht wirklich nach Führung geschafft. Und deshalb ist es ist so, ähm, du hast keine Wahl. Oder? Du, musst es, äh, mhm. du, du musst die Sachen einfach.. Ähm, ja Erländen, auf einen gehört. Platz
0: bringen sonst, sonst ja. schaffst du es nicht was, was würdest du sagen welche mentale Fähigkeit brauchen wir als Tennis jetzt als Profi ja, ich denke man muss
1: man muss schaffen dass wenn der, wenn der Druck am größten ist muss man eigentlich am, am besten spielen idealerweise also also man, muss können, Druck, ja. Ja, man muss man ja. die eigene Leistung sehr sehr realistisch und ehrlich einschätzen. Mhm. Ja, man darf sich nicht unterschätzen, überschätzen, Muss man muss, immer und, äh, man muss auch den Gegner gut analysieren. Das, ich zähle das nicht so mental, weil mhm. während man Match sagen wir es läuft gut, der Gegner wird immer versuchen irgendetwas zu ändern mhm. und dann muss man das erkennen und können selber wieder die, Lösung, die richtige Lösungsansätze finden. Das kann sich von Punkt zu Punkt oder mhm. alle fünf Minuten kann sich das ändern das muss man irgendwie ähm, können erkennen. Man muss man muss auch die Leistung bringen, wenn man vorne ist. Das ist auch etwas, was sehr oft passieren kann, dass, mhm. dass wenn es gut läuft, dass man dann vielleicht ein bisschen den Fokus verliert. Mhm. Dass man vielleicht zu früh mhm. sagt, okay, heute das wird schon klappen und dann plötzlich drückt der Match und dann kommt man nicht mehr rein. Mhm. Ähm ja, man muss trotzdem mental stark sein in der, in der Fehleranalyse und das nicht allzu also holen also man muss nicht nur nach Niederlage, auch nach Sieg, aber nach der allem nach Niederlage analysieren, was mache ich nicht Mal besser was mhm. was trainiere ich. Es geht dann die ehrliche Analyse hinein und, und wissen, okay, morgen ist ein neuer Tag, mache ich es besser und nicht zu lange daran nachgedrauben. Also man mhm. muss echt das Verarbeiten ist auch ein mentaler Aspekt, das, von, das Verarbeiten von Niederlagen. Weil im Tennis, man, hat, man verliert fast jede Woche, wo man ein Turnierspiel verliert. Man, entweder in, in der ersten Runde oder im Finale. Mhm. Jetzt, wenn man im Finale verliert, ist es eine tolle Woche gewesen. Trotzdem ist man am Schluss sehr enttäuscht, weil im Finale wollen wir nicht verlieren. Und dann die Woche drauf geht es aber weiter. Und äh, wenn man zu lange an Niederlagen nagen wenn man das nicht kann, genug schnell verarbeiten kann, mhm. ja, dann hat man ein Problem die Woche drauf. Und dann merkt ja. man im Dauer-Depressionszustand, weil wie gesagt, man verliert ja. fast jedes Turnier irgendeinen Match. Man gewinnt das ganze Turnier. Mhm. Ähm, man verliert Wände, man match, man verliert Sets, man verliert Games, man verliert Punkte, nonstop mhm. Und das sind immer wirklich
0: Rückschläge ja. und die gilt sich ja. zu verarbeiten. Ja. Ähm, hast du dich denn in deiner Zeit auch so wirklich bewusst ähm, um die mentalen Fähigkeiten? Ähm, also hast hast du das, hast das angeeignet? Hast, das, hast du einen Trainer gehabt? Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe externe Hilfe
1: gesucht, ähm, mhm. zu gewissen Zeitpunkten in meiner Karriere. Mhm. Es gibt Spieler, die haben noch nie mehr mit Metal-Coach geschafft und die sind absolut top ja. äh, in diesem Bereich. Das ist einfach dann auch ein bisschen Gab. Mhm. Und dann gibt es andere, die sind wirklich schwach. Mhm. Äh, oder, man weiss das spricht sich herum weil es kennen sich ja wenn Man weiß okay, wenn es eng wird, der fährt dann, dann nur noch passiv auf den Ball äh, spielen mhm dann ist das ein Problem, weil dann wissen alle, okay, dass der Moment kommt dann irgendwann schon. Ja. Ja, und das baut wieder Gegner auf und, und ich denke, für so Spieler ist, ist es wichtig, oder, wenn sie werden, erfolgreich sind, dass sie halt von externen Hilfen suchen und sich das eingestehen haben, dann könnte etwas verbessern. Und bei mir war es der Fall, gewesen, dass ich habe Mühe hatte, meinen Fokus von, wirklich vom ersten bis zum letzten Punkt äh, hochzuhalten im Match. Ich habe immer so schwanker plötzlich habe ich mal ein bisschen rumgeschaut, was sitzt im Publikum oder was läuft auf dem Platz nebendran, weil an, an einem ganz große Turnier hat man einen Center Court, das ist ein Platz und der Zit, aber an, an einem kleinen Turnier, wenn man anfängt zu spielen, da, da hat es rechts und links auch noch einen Match, der läuft und das spielt vielleicht den Kollege und dann schaut man wieder rüber ja. und dann haben wir daran geschafft, einfach uh, ein Ritual zu entwickeln, das heißt, das passiert ja trotzdem, dass man plötzlich merkt, man ist abgelenkt, aber dann muss man irgendwie ein, ein Werkzeug haben, das kommt auf die Tours, den Werkzeugdruck, wo, wo, man,
0: wo man das wieder abstellen kann und dann wieder den Fokus wieder finden. Ich finde es ganz wichtig, auch gerade bei Tennis, wenn man diese Unterbrüche hat, dass man eigentlich, klar, man ist immer konzentriert, aber dass man gleich so ein auch die Aufmerksamkeit ein bisschen vergrößert und sagt, okay, ja man kann mal auch ins Publikum schauen, solange es einem nicht wirklich ganz durcheinander bringt. Ja, ich sage ja, man sollte aber nicht groß aber ich sag wenn es passiert, das
1: ist ja, man muss einfach, irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wenn der nächste Punkt losgeht, der dass dann der Fokus halt wieder voll auf dem, ja. auf, dem, auf dem nächsten Punkt liegt. Und wenn man jetzt in den 20 Sekunden, 25 Sekunden, wo man hat zwischen den Punkten noch 15 äh, Sekunden ins Publikum studiert oder etwas anderes im Kopf wissen, hat, ja. dann wird man Mühe haben, mhm. irgendwie mit der, weil man muss sich ja überlegen, wenn der nächste Punkt losgeht, okay, was soll ich der Ball an? Oder man genau. muss irgendwie eine Taktik ja. für den genau. nächsten Punkt schon bereit haben. Die hat man dann vielleicht aber nicht, wenn man zu lange irgendwie... Mhm ganz gut in die Luft macht und äh, wie gesagt, aber für das mittlerweile, also man sieht fast bei jedem Tenis. es gibt Rituale, die unsichtbar sind, aber mhm. es gibt sehr viele sichtbare Rituale bei Spielern, also bei den meisten Spielern weiss man, okay, das ist das, was er macht, gegen eben, also zum Beispiel zum den Fokus oder also, du weisst sogar <lacht> von deinem Gegner zum Teil, was er für ihn macht. Ja, Tennis ist das bekannteste Beispiel von einem Ritual ich, ich habe letztens jemanden ich habe referiert und mm -hmm. über, über Focus, High Performance und dann mm -hmm. bin ich auf eine, auf eine rafa Nadal gegangen, wo vor jedem Aufschlag ein äh, Ritual hat mit, ähm, das ist hoch hinter das linke Ohr, hör hinter das rechte Ohr, mm -hmm. Nase berühren, dann die Hose raufziehen, dann glaub, nochmal hör und dann serviert und das mm -hmm. macht dann jeden Punkt im Match, also das macht er über 100 Mal pro Match, mm -hmm. äh, jedem Match, seit ewig. Mm -hmm. Und dann hat er das Ritual mit der Flasche, genau. das immer nicht mehr im richtigen Ort steht. Also jetzt beim, beim Rafa ist es sehr offensichtlich, was seine Rituale mhm. sind. Und dann gibt es andere Spieler, die das ist vielleicht nicht von den ersten Augenblick
0: mhm. ähm, Aber, aber für, mich hat jeder ist, klar, also für mich ist Klar, für mich ist ein Ritual erst wirklich, wenn es so eine, eine Symbolik dahinter steckt. Oder? Dass man sagt, okay, das gibt mir wie Sicherheit. Klar, beim, beim, beim Nadal, der macht das schon so lange. Das gehört einfach zu ihm. Aber Hast du das Gefühl, jetzt gerade beim Nadal ist es, ist es wirklich bewusst und gibt ihm das Wieso? Oder sagt er auch noch Affirmationen dazu? Oder, ich oder ist das also ich, eine Gewohnheit? Oder? Ja, also ich bin überzeugt,
1: der hat ein Problem, den Punkt spielen, wenn er das nicht mehr machen würde. Mhm. Das ist, ähm, und das scheint ihm zu helfen, das ist jetzt mhm. wieder das Nummer 1 im Also Es äh, mhm. äh, spricht nicht dagegen, dass der das abstellen würde. Mhm. Ähm, ja wie gesagt das kann ganz verschieden sein. ich mein Beispiel wir haben ganz ist ganz lang her ich bin früher oh, habe ich eigentlich mein Handtuch nie gebraucht während dem Match oder während der Pause so bist gesessen aber <lacht> während der, äh, während der Games eigentlich nicht weil an den ganz kleinen Turnier hast du auch nicht, äh, hast nicht so viele Ballboys nicht so viele Inrichtung das heißt wenn du das Handtuch im Ecke hast dann haben es gar nicht rechtzeitig wieder zurück an der Grundlinie zu sein wenn du wirklich kaputt deshalb ist das auch eher mühsam gesehen ja und dann ist das Handtuch halt nicht mitgenommen, also jetzt, ich, you know, ein bisschen egal, ja, ein bisschen Schwitzen die Hände geh, egal, spielst den nächsten Punkt und und mir damals etwas erschaffen, wenn es wichtig wird oder wenn wenn ein Punkt kommt, wo ich jetzt mir denke, okay, also dann könnte jetzt Match entscheiden sein mhm. und dann vorher damals in meinem Anfangsjahr gesehen, Gott, dann los, okay, was ist jetzt, wenn ich da wenn ich nicht gewinne? Mhm. Dann, wenn ich gewinne dann, gewinne, dann ist der Match schon mein, und wenn ich nicht gewinne, ja, noch, dann Schluss verliere ich oder dann wird das bereuen, dann ja. geht es los und dann plötzlich zerwirrt der andere und du bist immer groß am Überlegen ja. und verlierst dann den Punkt wahrscheinlich prozentual, ist die Chance höher als 50%, dass du den ja. Punkt den ich nicht gewinnst. Und wir haben dann das Ritual entwickelt, dass wenn ich gemerkt habe, die Gedanken kommen oder wenn ein wichtiger Punkt kommt, okay, ich behindert zum Handtuch, haben wir Zeit genommen ja. und im Moment, ich das musst du dann erarbeiten. Aber ich, wir haben es dann geschafft, dass also im Moment, wo ich das Handtuch abgelegt habe, ist für mich eigentlich der... Ich hatte dann den heißen focus gehabt ja. und ich bin den Punkt positiv angegangen. Ich habe dann nur noch die Chance gesehen, nicht gefahren, was was könnte passieren, wenn ich diesen Punkt nicht mache. Ja. Ich habe mich auf diesen Punkt gefreut. Und das ist etwas, ja, da kann man nicht einfach... Man sich nicht einfach einmal, redet eine halbe Stunde und dann sitzt das Ritual, ja. sondern das, das braucht Zeit. Also ja. einfach das ist einfach ein Beispiel, was ja. ich jetzt gemacht
0: habe. Ja, so schaffe ich genau auch. Aber dann hat es wirklich so eine Symbolik dahinter. Oder? Dann weiss der Athlet genau, genau, okay, es ist ein wichtiger Punkt, ähm, man macht es bewusst. Und manchmal habe ich bei so Nodal das Gefühl, es ist vielleicht sagt, ja, ist das ein Ritual oder ist das ein Tick oder ist eine Gewohnheit. Aber es wäre jetzt interessant gewesen, aber vielleicht hättest du noch Informationen. Ja, dann müsstest du das auch erzählen. Aber äh, so, viel, äh, so hoch bin ich bei mir nicht oh, ähm, wir hatten es vorhin von der Konzentration. Also, es gibt ja das ein äh, Zitat von Pete Sampras, ich versuche ja nie es Turnier zu gewinnen, ich versuche nie einen Satz zu gewinnen, nie ein, also nie ein Spiel zu gewinnen. Ich möchte auch den nächsten Punkt gewinnen. Ähm, wie hast du denn in diesem richtigen Moment denn den Fokus gebracht? Hat du noch ein anderes Ritual gegeben oder hast du mit dir selber auch noch geredet oder hast du irgendwie ein Bild im Kopf gehabt? Oder? Also mein Klassiker ist eben, dass man Hand durch sieht, das ist eigentlich
1: so bleiben und dann, ja, man, das ist ja die ideale Vorstellung, oder? Dass, mm. dass ein Spieler sagt, okay, es zählt immer nur den nächsten Punkt. Aber mm. es ist natürlich nicht so, ich bin überzeugt, dass es gibt keinen Spieler, der nicht irgendwie schon ein bisschen weiter denkt. Das Wichtige ist, dass man am Schluss schaffen wenn man ansteht, echt der Punkt im Vordergrund steht. Aber ja. klar weiß man, was ist der Spielstand und klar, äh, genau, genau. Äh, ja, haben wir das Ziel am Schluss der Match zu gewinnen, das mm. ist ja nicht... Äh, geht so, also. aber nein, bei mir hat das sehr gut funktioniert mit, ja. dem, mit dem ja. Handtuch. Also braucht, ich glaube auch so ein Ritual funktioniert, muss man nicht sich fünf verschiedene arbeiten, weil es ist ja so, bei der Taktik ist es so, dass irgendwann kennt der Gegner einen und mhm. dann zwingt er einen dazu, dass, es, dass man vielleicht etwas Neues muss entwickeln, muss. dann funktioniert es einfach nicht, mehr, wenn sich Gegner auf etwas drauf einstellen stellen mhm. oder wenn man eine riesige Vorhand hat der die Gegner wissen, irgendwann, okay, wenn er die Vorhand über die Schulter spielt, dann ist es ganz gefährlich, dann bekommst du auf die Bälle nehmen. dann musst du etwas Neues entwickeln, um wieder in die Situation zu kommen. Ja. Bei dem Ritual ist es anders wie im Ritual, das kann niemand wegnehmen. Ja. Also das, ist, äh, das einzige Problem bei dem Ritual ist, wenn es zu lang geht, dann bekommst ja. du jetzt mal Verwarnung, weil du einfach nicht on-time bereit bist, um den nächsten Punkt zu spielen. Ja. Aber ja. sonst äh, spricht nichts dagegen, solange es funktioniert, das Ritual zu ändern. Und deshalb habe ich jetzt auch nicht irgendwie fünf oder sechs
0: ja, ja, Ich finde aber auch noch das also wichtig zu sagen, dass wir, dass wir auch nicht abhängig sein darf von dem Ritual. Also jetzt sagen wir, gehen wir noch einmal zurück zum Nadal. Es gab äh, ja einmal äh, es hat so einen Match, in wo der einen irgendwie die, Flasche, irgendwie die Flasche angestossen hat und dann sind die umgekehrt. Und Raphael hat es lustig genommen. Aber, Sobald das passiert oder wenn, sagen wir nicht, ich nicht, wenn das Tüchli nicht dort wäre, wo du gedacht hast, dass, es, dass du nicht plötzlich denkst, okay, jetzt habe ich das Tüchli, und jetzt kann ich den Punkt nicht und jetzt kann ich meine Konzentration nicht. Nur Für im halten. Tennis ist es
1: kein Problem, oder, weil wie gesagt, also, hat also mit der Flasche, da den Match trotzdem gewonnen. Ja, wird noch mehr motiviert sogar, ja. weil er denkt was ist ein, also, was ist das für ein respektloser Gegner eigentlich? Also ja. ich glaube nicht, dass sich der andere einen Gefallen damit gemacht hat. Mhm ich glaube der Rosol gesehen und, und sonst jetzt in meinem Beispiel also natürlich also aber es gibt in die Situation ist das, dass das ja. nicht dort ist aber also ja. es sind eigentlich alles Rituale wo man weiss, ich kann man, oder, man entwickelt oder kein Ritual wo, wo, wo man nicht sicher ist das kann man mhm. durchführen mhm. man kann jetzt sagen okay ich gang es kann nicht ist, weil ich auf die Toilette handwäsche, Hand waschen weil das ist unrealistisch genau. das kann man ja. einfach ja. nicht so machen also genau. ja. deshalb sehe ich die euch nicht also ich denke ähm, ich denke, es für, man kann mehrere haben, für, für verschiedene Problemstellungen, verschiedene
0: Rituale, aber grundsätzlich muss man diese, solange sie funktionieren, nicht ändern. Ja. Hast du das Gefühl, dass man auch im normalen Plusalltag Rituale sollte haben sollte, als Nichtsportler? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Gibt
1: es Situationen, wo, wo man das Gefühl hat, okay da fühle ich mich vielleicht überfordert? Mhm. Und dann muss man überlegen, was könnte man dagegen machen könnte mhm. und vielleicht ist das, Ritual, ist das Ritual tatsächlich eine Lösung. Oder, mhm. oder wenn man merkt, weißt dass du, ich am Nachmittag bin, weil ich es konzentriert bin, dann kann es sein, gut man einen Powernap gemacht oder was auch immer. Oder mhm. äh, es ist einfach, ich denke, man muss einfach ehrlich sein mit sich, egal was man macht, Geschäft macht. Man muss ehrlich sein mit sich und merken, okay, dort habe ich vielleicht eine Schwachstelle. Und wie kann ich die ausmerzen? Oder vielleicht ist die Lösung auch einfach, okay, ich mache weiter, oder je nachdem was es ist. Kann es sein, ja, ja. Es muss nicht immer ritual sein. Es sein, okay, dann muss ich jetzt halt einfach mehr weiterbilden oder dann muss ich äh, vielleicht sagen, okay, das ist nicht für mich, da stelle ich jemanden ein oder, oder das mhm. gebe ich einem Arbeitskollegen ab, weil der kann das besser. Mhm. Aber es kann auch sein, dass man, dass man irgendwie etwas für sich entwickelt, das einem hilft, äh, das Problem selber zu lösen. Und wie gesagt, das ist, in gewissen, in gewissen Fällen vielleicht ein Ritual, das
0: man entwickeln kann. Mhm, super. Ähm, du hast 2017 deinen Rücktritt bekannt gegeben. Ähm, wie sieht denn heutzutage so dein Alltag aus? Was machst du? Ja, sehr äh, verschiedener Alltag. Äh, es ist, also, ich habe
1: mich selbstständig gemacht. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Cuvinelli äh, Management und Consulting heisst die. Ich bin da, sagen wir mal, der Sport, Sportdienstleistungen und Events. Um, Medien noch. also das ist, also ich glaube, das vorher angesprochen, Tenniscamps sind etwas, wo ja. ich, wo ich mir gesagt habe, hey, das, das ist mein, Kerngebiet, das da kenne ich mich gut aus. Ich würde gerne gern Hobbysport mal zeigen, wie, wir es ein, also eine spezielles Erlaubnis bieten, wie es ein Tennisprofi, dass er innerhalb von sechs Tagen wirklich etwas kann verbessern. Und ja. ich behaupte, das geht auf allen Leveln. Ja. Und das war also meine erste Idee nach der Karriere und ich bin jetzt das aufbauen. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Wochen. Ich, habe immer so, ich will mich einfach abheben von den restlichen Camps. sieht das ja. mit meiner Betreuung, die Betreuung von mir und meinem Team ist individueller. Mhm. Oder ich habe jetzt für nächstes Jahr ein viertägiges camp in, in Halle auf Rasen okay. organisiert. Also da suche ich noch Leute und, und denke, ich würde gerne Leute, mal die Chance bieten, hey, wenn ich mal auf einem Tennisplatz spielen ja. will in der Schweiz ist das sowieso populär, mit dem Roger und seinen Erfolgen in immer nicht mehr. Mhm. Und da sind wir wirklich auf den richtigen Plätzen, am ATP turnier in Halle, wo der Roger auch schon zweimal gewonnen hat, mhm. gehen wir da Damen spielen, vier Tage, Das also eigentlich so spezielle Sachen. Genau. Okay. Und, und so Sachen biete ich auch. privat ähm, sind das Leute, die sagen, okay, wir hätten gerne so eine Tenniswoche, aber wirklich ja. nur für uns, dann, dann mache ich das auch. Und Sonst im Tennis ich habe, noch, an einem habe ich mich an einem mir verpflichtet, k 3 zu unterrichten vom Regionalverband Solothurn, das mache ich jetzt im Winter, schaue mal, wie, wie mir das gefällt, wie das ja. den Kids gefällt. Ja. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre ich habe alle Coaching-Ausbildungen gemacht, von dem her ja. habe ich nicht nur das Wissen, sondern auch das Papier dazu. <lacht> Und dann ich habe ich im Golf eine gewisse Tätigkeit. ich habe eine Golfmeisterschaft, eine Firmemeisterschaft, die ja. ich äh, leite. Ich habe, ein Golf-Event, ein Charity-Event, das ich nächstes Jahr mit einem Geschäftspartnerin zusammen organisieren mhm. ich, ich biete da Referat, also ich referiere öfter für, für, für Firmen oder für, für Netzwerke. Mhm. Und dort hat sehr oft, aber ich da, da, oft, wie ist es im Profisport, oder sehr viele interessante mhm. Einblicke, die, die Leute auch noch nicht kennen und, und was kann man dort ins, ins, äh, ins, ins Geschäftsleben okay. auch mitnehmen. Oder? Und, und ich denke, was, was ich dort biete, ist, ich kenne auch alle Levels im Tennis. Also ich, selber, ich habe ganz unten angefangen. Ich bin selber recht gut geworden. Aber irgendwie so Grand Slams etc. habe ich, habe ich äh, noch äh, habe ich gewonnen oder? nicht einmal ein ich davon. Aber ich, ich bin natürlich sehr eng befreundet mit Roger Federer und kenne deshalb natürlich auch jetzt die Seite von ihm. Also ich, habe jetzt wirklich, ähm, ja, ich habe einen sehr guten Einblick e überall. E mit den Medien mache ich. Ich bin Kolumnist bei der Basel-Zeitung seit mehreren ja. Jahren schon und unterstütze äh, verschiedene Fernsehstationen und mich als Tennisexperte. Äh, seit das an der Grand Slams und der World of Finals. am Labour Cup bin ich im Einsatz Ja, das sind so ein bisschen meine Tätigkeitsbereiche. Und ich habe noch das ein paar aber <lacht> aber, eben, und Deshalb ist echt Mein, mein Tagesablauf sehr verschieden. Oder ist jetzt gerade ein tennis okay, dann bin ja. ich am, am unterrichten oder habe ich ein Referat? Oder ja. Wie gesagt, sehr viel Organisatorisch, auch, weil alle, wie gesagt, alle die Camps organisiert werden. Ich muss in genau. die Hotelbuchen gepflügt, die Plätze muss alles klappen. Ja. Also, das ist, ähm, ja, ist natürlich immer ein Aufwand, der im Vorhinein passiert. Wenn ich ja. sage immer, während so einer Tenniscamp-Woche, es ist ja viel mehr, was vorher läuft, als während der Woche oder an ja. Abend für ja. mich. Und, äh, spannend ist es
0: spannend, ja
1: es wird ja nicht langweilig. <lacht> Nein, absolut nicht. Also ich bin froh, äh, da gibt es wirklich so mehrere Sachen und nicht ja. Um etwas. Ja, sehr anwesendlich. Ja, alles Sachen, das ist das, was wo ich, wo ich sagen muss, bin ich sehr happy oder im Moment mhm. habe ich alles Sachen, die ich mit Passion dabei bin und, ja. und gerne mache. Und ich habe jetzt im Moment denke, nichts, was ich mache, wo ich mir denke, oh, jetzt muss ich das noch, mhm. das mhm. ist jetzt heute ein, ein mühsamer Tag. Sonst ja. sind alles Projekte, die mir am Herzen liegen ja. und wo ich, ja, wo ich, wo ich gerne mache. Und ich hoffe einfach, dass ich das, das alles noch ein bisschen am, sich am Aufbauen ja. Ja. und ich hoffe, dass das sich das erfolgreich entwickelt und ich dann irgendwann ähm, ja, ich äh, das ganze Jahr lang beschäftigt bin mit diesen Projekten und, und, und ich echt davon kann leben kann. Im Moment ist es ist, 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 sich verbessern. Aber ja, es ist. Ja, ähm, ja klar, wie gesagt, sind viele, vieles ist noch im Aufbau und ich bin sehr viel Zeit investieren verbunden. Ja, und, ähm,
0: ja schön. Ja. Mal schauen, wie das rauskommt. Wie rauskommt. Ja. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich ähm, etwas auf den Weg geben möchtest, glaub, was würdest du ihm sagen? Jetzt rückblickend. Ja, ich, ich
1: würde wird das oft gefragt und sage eigentlich immer, ich würde eigentlich immer so auf das auf, Alter zwischen 18 und 22 eingehen. Mhm. Ähm, ganz am Anfang vom Interview hast du mich gefragt, du, wegen dem Durchbruch der ja, ja. Und ich habe gesagt, eigentlich, ich habe damals nicht so ganz daran geglaubt, am Anfang. Mhm. Und ich habe erst so mit 22, 23, ich glaube 22 sind mir eigentlich erste Augen aufgegangen und ich habe dann meinen Mentor kennengelernt <lacht> und hab einfach, ich habe damals auch schon hart trainiert aber einfach gewisse Dinge haben noch nicht passt und ich habe dann wirklich in dem, gesehen, Ende 2003 auf ein professioneller Leben professioneller trainieren wirklich den ganz Fokus nur noch auf auf, auf das Tennis richten obwohl ich damals schon vier Jahre bei Profi war und dabei sehr hart schon geschafft habe aber irgendwie noch nicht professionell genug und ich würde mir wünschen, ich hätte das vier Jahre vorher schon gewusst, ich bin überzeugt, ich hätte dann nur ein bisschen eine erfolgreiche Karriere können. Mhm. Haben. Mhm. Und ich hatte dann die Verletzungsprobleme gehabt und das war kurz vor meinem Durchbruch, wenn ich das vier Jahre vorher schon begriffen hätte, dann hätte ich bei der ersten Verletzung wahrscheinlich schon drei gute Jahre gehabt. Also ja. es ist, ähm, ja, das, ist, äh, das würde ich mir wünschen, wäre früher noch passiert. Aber mhm. wie gesagt, das ist, denke, es gibt immer etwas, wo man im Rückblick anders machen würde. und hm. ähm, es ist kein bereuen aber es ist es ein, äh, ja, einfach ein... Äh, wie soll ich sagen es, äh, es ist, ja, bereuen ist immer hartes. oder was mhm. Wort. Weil es hat einfach das ist auch zu meinem Lebensweg dazugehört. gehört mhm. deshalb ich ja bin irgendwie so zerrissen zwischen bereuen <lacht> und einfach ich würde es mir empfehlen, sagen so. ja, oder sagen ja. wir mal, anstatt vier Jahre
0: vorher, zwei Jahre vorher, <lacht> hätte zwei ich zwei schon gelernt. Okay, ja. Super. Marco, danke vielmals für, für das Interview, für deinen, für deinen Einblick. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für deine zweite Karriere, dass alles gut kommt und äh, du bist es sicher gut und, ja, Wir hören sicher viel von dir <lacht> Danke schön, vielmals. Morgen. <lacht> Ja, das war es mit dem Interview mit Marco Piudinelli. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du auch wieder bei dieser Folge eine kleine Inspiration bekommen hast. Und dir, liebe Marco, danke ich für deine Zeit und deine Inputs. Es war schön, dich kennenzulernen und ich wünsche dir auch auf deinem Weg alles, alles Gute. Was du liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen Interesse hättest, mehr von Marco und von seinen Dienstleistungen zu wissen, dann schau mal in den Shownotes, dort findest du alle Links dazu. Du magst dich vielleicht noch an das Anfangszitat von Marco erinnern, denn wenn der Druck am größten ist, dann musst du am Besten spielen. Man kann das Zitat auch ein bisschen und sagen, dann, wenn die Situation am schlimmsten ist, dann musst du stark sein. Freut dich selber in den nächsten paar Minuten, wie gerade deine Stimmungslage ist, was du für Gedanken hast in Bezug auf die spezielle Situation, ob du mental stark bist und das Beste daraus machst, ob du noch immer paralysiert bist oder ob du am Handeln bist und deinen Weg gehst. Und mit diesen Fragen lahne ich dich heute wieder und wünsche dir, dass du eben stark bleibst, dass du geduldig bist, ruhig und zuversichtlich bist, weil zusammen schaffen wir das und sind stark. Falls du aber im Moment nicht vorwärts kommst und professionelle Hilfe brauchst, dann melde dich doch bei mir unter www.hiranotraining.ch dann schauen wir zusammen, ob ich dir als Coach weiterhelfen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Deine Julien.